1: Godmorgen på en fredag, den er den 22. oktober. Jeg hedder Mette Melgaard, og lad os få et par overskrifter først. Klimabevægelsen sagsøger staten for at stoppe byggeriet af Lynetteholm. Brømmen om et fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund fungerer stadig ikke. Og så bruger vrede og frustrerede sygeplejersker syge på ventelisterne, der kun vokser og vokser, i en ny lønkamp. Patienterne bliver holdt som gidsler, lyder kritikken fra direktøren i Gigtforeningen. En af Danmarks historiens største byggeprojekter, den kunstige halvlø Lynetteholm, ud for Københavns Havn, kan meget vel blive forsinket. Klimabevægelsen stævner nemlig i dag staten for den lov, som skal bane vej for Lynetteholm. Der er ikke foretaget en vurdering af Lynette Holms samlede effekt på klimaet. Vi er i 2021, og den går ikke, når klimaudfordringen står så højt på dagsordenen, siger sekretariatsleder i Klimabevægelsen, Frederik Roland Sandby, til politikken. Juraprofessor Peter Pag fra Københavns Universitet mener, at klimabevægelsen har en usædvanlig god sag. Efter planen skal Lynette Holm huse 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. I Malmø er arbejdsløsheden i øjeblikket tårnhøj. 13,8 procent af byens borgere er uden job, viser nytal fra Instituttet. Og på den anden side er sundet skriger især hoteller og restauranter på arbejdskraft i København. Og det er i en grad, at mange er nødt til at holde lukket. Manglen på arbejdskraft i den københavnske servicebranche er historisk stor. Drømmen om et fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund, der i 2015 fik navnet Greater Copenhagen, og som har været en vision siden Øresundsbroen stod klar i 2000, fungerer med andre ord ikke. Problemerne skal løses ved at gøre det lettere for folk at rejse frem og tilbage, siger Thea Viborg, chefanalytiker hos Øresundsinstituttet, der forsker i dansk-svenske forhold. Men flere ting står i vejen for et bedre samarbejde mellem Danmark og Sverige. En ting har været samfundskriserne, men det er også helt lavpraktiske udfordringer i hverdagen. Tog, der ikke kører til tiden, priserne på pendlerkort, problemer med dobbeltbetaling af skat eller social sikring, og overenskomster og børns sygedage. Problemerne skal ikke kun løses her og nu, hvor der er krise, men der skal skabes en struktur, der også virker på langt sigt, siger vi Viborg til Berlingske. Vi skal videre til Finans, der skriver om, hvordan byggeriets købmænd brager frem. Således er den ene opjustering efter den anden ticket ind fra de børsnoterede byggevarengrossister Solar, Sani Stål og brødrene A og O Johansen. Kombinationen af store prisstigninger og et stort boom af aktivitet i byggesektoren har således vist sig at være så god en forretning, at virksomhederne flere gange har opjusteret årets forventninger, og så har de måske også udnyttet chancen, lyder det. Det virker som om, man generelt har benyttet muligheden til at sætte prisen op på produkter, som ikke er ramt af prisstigninger fra producenternes side. Derudover kan det også være, at grossisterne hæver priserne lidt mere end stigningen fra producenten, siger Thomas Frommelt, der leder Deloitte's branchegruppe inden for bygge og anlæg. I dagens lydartikel fra Berlingske følger Flemmingsten Pedersen og Katrine Julfris op på torsdagens artikel om den alvorlige mangel på læger og sygeplejersker i det danske sundhedssystem. Og denne gang handler det helt specifikt om sygeplejerskerne. Ventelisterne vokser og vokser, og sygeplejerskerne i hovedstaden opfordres nu til at begrænse deres fleksibilitet i et forsøg på at presse sig til lokale lønstigninger. Men imens bliver syge holdt som gissler lyder kritikken fra en patientforening. Vi er mere værd!
0: Vi er mere værd! og frustrationer efter den forgæves strække får nu sygeplejersker i stort tal til at afvise at arbejde over, og tage ekstra vagter på de hårdt pressede hospitaler, der kæmper med lange ventelister og sengelukninger efter coronakrisen og den langstrakte arbejdskonflikt. I stedet bruger sygeplejerskerne de kaotiske forhold til lokalt at forsøge at presse nogle af de lønstigninger igennem, som det ikke er lykkes at opnå ved strækken. Formanden for sygeplejerskerne i Region Hovedstaden opfordrer direkte medlemmerne til at begrænse fleksibiliteten, værne om deres fritid og ikke arbejde ud over den norm, man er ansat til. Sygeplejerskerne er vrede og frustrerede over, at de ikke har fået mere i løn efter 10 uger strække. Den frustration manifesterer sig nu ved, at man stopper med at udvise den fleksibilitet og tage de ekstra vagter, man normalt gør, siger formanden for Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd, Christina Rubens. Meldingen kommer i en situation, hvor hospitaler over hele landet er hårdt presset. De må i stor stil lukke sengen ned, fordi der mangler medarbejdere og der er tusindvis af ubesatte stillinger, som beskrevet i Berlingske Onsdag. Tilsvarende er ventelisterne stedet kraftigt i kølvandet på coronaepidemien og sygeplejersstrækken, ligesom det spiller ind, at sygeplejerskerne skal afvikle den ferie, de ikke har kunnet holde under strækken. Konsekvensen kan ifølge regioner og Sundhedsstyrelsen være, at nogle patienter risikerer måtte vente helt til 2023, før de kan få den behandling, som de har brug for. Alene i Region Hovedstaden mangler man at afvikle 18.480 ambulante besøg og 15.013 kirurgiske indgreb, viser den seneste opgørelse. Desuden af forventningen er der på en del områder vil komme yderligere tilgang til ventelisterne frem mod årsskiftet som følge af bemandingsudfordringer. Konflikten og sygeplejerskernes hårde kurs udløser kritik blandt patientorganisationer. Som det er lige nu bliver patienterne holdt som gidsler i en konflikt, de ikke har noget ansvar for. Der er mange patienter, som allerede nu har fået udskudt eller aflyst deres operationer på grund af covid-19 og sygeplejerskestrækken. De rammes ekstra hårdt nu. De får flere smerter og bliver sygemeldt. Det går ud over dem selv og deres familie og kan koste dem jobbet, siger direktør i gikforeningen Mette Brydeland. Hun mener, at der bør findes en politisk løsning og at parterne må sætte sig sammen her og nu. Formålet med at arbejde efter reglerne er ifølge Christina Rubens at synliggøre, at sundhedsvæsenet kun hænger sammen, fordi sygeplejerskerne udviser ekstraordinær fleksibilitet, hvilket skal bruges til at forhandle en lokal aftale med regionen om bedre løn og arbejdsvilkår. Konkret foreslår hun, at regionen bruger nogle af de penge, man bruger på vikar, over- og medarbejde til at give sygeplejerskerne nogle faste klinikertillæg, for at vise dem, at man ønsker at investere i dem, fremhæves det.
1: Det var uddrag fra dagens lydartikel fra Berlingske, som du finder i sin fulde længde, både på skrift og lyd på berlingske.dk. Og en nyhed fra egne Rækker. Berlingske Media køber mere op i selskabet bag Radio Loud, Kulturradio Danmark AS. Det betyder, at Berlingske medier nu ejer hele 91 af aktierne, som dermed giver fuld kontrol over radioen, skriver Weekendavisen. I samme omgang bliver navnet ændret fra Radio Radiolau til 24-7. Det sker fra 3. januar, hvis radio- og tv-nævnet ellers godkender købet. Berlingske medier var ligeledes hovedaktionær i Radio 24-7 gennem otte år, men trak sig, da DAP-tilladelsen til den nye kanal kom i udbud. Ambitionen er at skabe en ny, landstegnende radio, som kan tage kampen op med DR og som kan fortsætte efter, at den nuværende sendetilladelse udløber, siger ballenske medias koncernchef og udgiver, Anders Krap Johansen, og det siger han til Weekendavisen. Selvom Top Danmark torsdag opjusterede sine forventninger til årets resultat i forbindelse med kvartalsregnskabet, så varslede de også en prisstigning på forsikringer, det skriver Finans. Top Danmark forventer således at tjene mellem 1,75 og 1,8 milliarder kroner i år, og de første 1,5 milliarder kroner er allerede i hus. Samtidig forventer ledelsen en inflation i skadeomkostninger på mellem 2 og 4 procent afhængig af forretningsområdet. Fire danske klubhold var i aftes på europæiske fodboldopgaver. FC København fik en dårlig start i Conference League i hjemmekampen mod Græske Park, da målmand Camille Grabara inkasserede et tidligt rødt kort. FC København tabte opgøret i parken med 1-2, og de har nu vundet to og tabt en enkelt kamp i gruppe F. I Herning tog FC Midtjylland i Europa League imod Røde Stjerne fra Serbien, Opgøret endte uomgjort 1-1, og efter de første tre kampe ligger midtyderne træer i deres gruppe F. Senere på aftenen tabte Brøndby 0-2 til Glasgow Rangers på udbane i Europa League. Det efterlader Brøndby sidst i gruppe A med et enkelt point. Også Randers FC var på udebane i deres kamp i Conference League mod tjekkiske Jablones, hvor kronjyderne kæmpede sig til uafgjort 2-2 og dermed det ene point. Randers ligger nummer 3 i gruppe D efter tre uafgjorte kampe. Men det absolut mest overnægende resultat i aften stod det danske kvindelandshold for. De vandt hele 8-0 over Bosnien-Herzegovina i VM-kvalifikationen. Angriberen Sine Brun stod for fem af scoringerne i kampen, der blev spillet i Viborg. Med sejren har Danmark maksimum point, ni point efter tre kampe, og de topper da også VM-kvalifikationsgruppe E. Allerede på tirsdag venter næste opgave, hvor Danmark møder Montenegro på udebane. Der er flere begivenheder i kalenderen i dag. Min kommission fortsætter afhøringerne ved retten på Frederiksberg. Og i Bruxelles fortsætter EU-stats- og regeringschefer deres topmøde i det Europæiske Råd, som blandt andet handler om de aktuelt stigende energipriser, migration og situationen omkring covid. Der er også en musikudgivelse med blandt dagens begivenheder, da den britiske musiker Elton John udgiver sit nye album, The Lockdown Sessions, og som titlen antyder, så er den indspillet under coronanedlukningen. Flere sangene er lavet sammen med andre store musikere, som for eksempel Stevie Wonder, Miley Cyrus og Gorillas. Det er Elton Johns 32. 20. studiealbum. Morgenposten runder af for nu, men vi er på banen igen både lørdag og søndag. Tak fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.